0: Приветствую вас, здравствуйте. У нас очередной урок из цикла еврейского поведения. Сегодня наш урок называется ⁇ В тот же день заплати ⁇ Сегодня вообще-то у нас урок, может быть, первый раз не на тему мусара еврейской этики, бытового плана. Это из своей области, когда мы говорим, что думать... Э- по поводу других людей, по поводу их действий, как себя вести с ними. И говорит спасибо, до свидания, на здоровье. Будьте здоровы, да, когда люди психают. Так вот, в Мусаре регламентируются особые приемы взаимоотношений с людьми, я бы сказал, и особые к ним отношения в еврейском. А именно, какое отношение? Дружелюбие, доверительные отношения, ориентированные на помощь даже на любовь. А сегодня речь пойдет о простом исполнении одной из заповедей. Их таких много. Но и она, эта заповедь, входит в, в ту систему заповедей, мецвод, которые вообще-то касаются еврейского поведения. Я бы сказал, это особое поведение. И эта запись сейчас нам покажет именно особенность еврейского народа, еврейского поведения. В данной ситуации что такой заповеди у других народов нет. В тот же день заплати. То есть, если ты должен оплатить труд наемного работника, который пришел к тебе, то деньги заплатить надо сразу же после окончания работы. Такое правило. Если это Тора, заповедь, которая э, дана в нашем недельном разделе, об этом чуть ниже скажем. А вот если работник нанимался на время, то заплатить надо до окончания срока договора, не позже. И если работник нанялся, скажем, на день работы, то деньги он должен получить еще за светло. В разделе, в недельном разделе, книги Дворим, Китецен, только не уходите, потому что тема, на самом деле, актуальна, она касается нас с вами, прямо нашей жизни сейчас, в разделе китице в книге Дворим, 24 глава, 15 стих, там так написано, «В тот же день заплати ему плату, не дай при этом солнцу закатиться, потому что он беден, и вот душа жаждет ее платы за работу». Речь идет о беднике, который нанялся на работу. Ну, ко мне нанялся, поскольку если в лице сказано, в тот же день заплати. Мы знаем, что это известно, что далеко не все люди согласны жить над заку. Не всем это приятно. Многие хотят честно заработать на свой хлеб. Слово честно не знаю, потому что взять Закут часто, часто это, это честный поступок. Просто человек, вы говорили, посмотрите наши лекции о Заке и Массере десятине. Человек все равно хочет сработать свой хлеб сам. А поэтому, если он заработал, заработал не задерживаясь платой э, за выполненный им труд. Мудрецы сказали, так сказали наши мудрецы, это настоящий толму, это настоящий тур сейчас пойдет, откуда известно, что тот, кто нанялся на день работы, днем, работать днем, имеет право взыскивать свою плату пока стоит ночь, пока ночь не кончилась. Тора говорит, так Талмуд на случай, да, сказано, Тора говорит в книге Вайкра, 19 глава, 13 стих, так написано, не задерживаю себя, не задерживаю себя, заработка наемника до утра. Написано на самом деле так, это я перевел так красиво, так, все переводят. Его заработок, его заработок этого наемника, пусть не ночует у тебя до утра. То есть деньги ему отдать до рассвета. А откуда известно, что тот, кто нанялся на ночь, нанялся на ночь ну, время ночной сторож, причем на одну лишь ночь он охраняет, откуда известно, что вот этот ночной э, наемный работник имеет право взыскивать свою плату, пока не закончился день, следующий день, который говорит, тот же день заплати ему его плату? Все это в Баума в трактате Тал- Талмуда. И э, э, теперь мы знаем, как себя вести с наемными работниками. А потом сейчас я чуть ниже, с Божьей помощью, расскажу, как это касается нас с вами. В книге Хинух указано. есть такая книга «Сафер Хинух. Почему надо платить сразу после работы, после окончания работы? Потому что бедный человек работает, чтобы прокормить себя, свою семью. А с этим не задержат. Ему нужны деньги на хлеб, на жизнь, на выплату э, плату за квартиру схерут на съемную квартиру и так далее я тебя добавил бы что это не просто возврат долга ты теперь должен на самом деле он на тебя отработал теперь ты должен деньги ему это не просто возврат долга это на самом деле если задержать эту плату это не возврат того что принадлежит уже другому то есть своего рода воровство это деньги положенные ему а ты их не отдаешь пусть не полное воровство согласен но это своего рода, я бы так сказал, грабеж на время. Почему грабеж, можно сказать, воровство на время? Воровство как потихоньку ворует. А грабеж в открытую, он не платит ему в открытую. Это получается, что это грабеж. Грабеж на время, когда грабят, чтобы потом вернуть. Все равно же это грабеж. Он не отнимает, а потом говорит, я тебя верну. То же самое и здесь. Ну, есть такой нюанс, я бы так сказал, это отметил от себя. Еще одно замечание. Перед нами на самом деле, не только требование держать свое слово. Раз вы договорились о том, что он у тебя будет работать, и ты ему сказал, что после окончания работы ты ему должен заплатить, и ты не можешь задерживать эту плату, это называется «держи свое слово», ведь вы договорились. Вы так договорились о плате в тот же день, ну и запрет мучить бедняка, ибо написано в нашей истории, как его душа желает ее эту плату, желает, она мечтает о ней, он хочет ее получить. История. Пора приводить историю. У нас уже прошло ровно 5,5-6 минут. Поэтому первая история про цадик, рабезувшие из-за Анниполи. Я ее сегодня опубликовал в блоге в блоге на Тулдот. Прям взял даже прям этот кусочек, который у меня здесь на листочках. Я, как видите, тезисы свои раскладываю сегодня Книга Дворим, да, Дворимские тезисы у меня Я взял этот кусочек, скопировал почти без изменений, напечатал в Тулдот. Можно посмотреть с призывом, конечно, понятно, с призывом приходить сегодня на урок, пиар чистишь. не знаю, пришли ли вы по, по этому призыву, даже не знаю, надо ли это делать. Рассказывать историю, она многим известна, но тем не менее, все равно расскажу. Может, какие-то нюансы, здесь очень интересные нюансы есть. Жена Араби Зуши, из Анипы, я сказала, Анипли, еще пишет Анаполи, по-разному пишет совершенно. Его жена давно хотела справить себе платье, новое платье. Ты с праздниками. Между прочим, здесь не написано. Я вам скажу, что есть такое правило. И в Талмуде нам об этом сказано. Что когда ты отмечаешь праздники, то нужно сделать э, несколько вещей. Например, э, мужчина должен приготовить себе вино на праздники. И на праздники. Я не, про, то, про субботу я не говорю. Субботу кедушу мы сейчас вином. И вообще, мы сейчас говорим не о кидуше. Вино на столе должно, должно стоять и мясные блюда. А э, ну, женщин, э, э, детям понятные игрушки картинки разные, что вообще, чем наши дети занимаются. А женщина обязательно обнов новое платье или новые украшения Ну, если есть деньги, если вы не будете скупиться на это, то вполне возможно, деньги и появятся в следующий год. Потому что то, что мы тратим на субботу и на праздники, даже на антураж этих праздников, на одежду для женщин, это все отдельно от нашего счета, это не, не, не решается в новый год на суде это отдельные деньги. Кто тратит больше, тому и будет дано больше. Зачем вот? Нужно хотел купить, я такой новое платье, ира без уши, ну что делать нечего. Праздник полный, пошел с трудом, с трудом, но собрал деньги к празднику этому празднику купил и отрез ткань, так говорят, отрез, да, у нас говорили, отрез на платье. И сказал, что теперь она может пойти к портному э- и пошли себе платье. Она тут же это и сделала, пошла к портному. Перед праздниками Раби Зу- Зуша спросил про платье, готово ли оно. Ну, я не знаю, в этот момент где то раз тонкий. Зачем спрашивать? А вдруг на больное место можно вступить, да, как сейчас оказалось? Но здесь нет, они все праздники, никакого больного места нигде нету. Я, не спрашивал. А может, да, не знаю. Но я представляю, что многие люди не спросили бы, а во время праздника сказали, ой, какое красивое платье. А может, надо спросить? Вопрос с Равину. Блин, надо, я, я спрошу. Надо ли таких случаев спрашивать? Как продвигается наш проект по обновке с платьем? Спросил про эту платье, готовы ли оно, и жена рассказала ему такую историю. Историю рассказала, целая история. У всегда из всего возникает истории. Любая поездка в автобусе – история. Поход в магазин – история. Женить, свадьба – история. А, ну это нормальная история. Иногда. Она рассказывает такую историю. Когда она пришла на очередную пропи- проверку, почти практически последнюю, уже готового платья почти, партнер обмеряя ее, обмерял, ну, и там делал свои вещи, и вздохнул. Так тяжело он вздохнул, что он спросил, в чем дело. И он сказал, что у него есть дочь на выдании, и уже есть жених, то есть они уже решили закрыли э, э, эту тему и осталось самое малое набрать деньги на приданное и э, установить всякие вещи день свадьбы и прочее то есть, что кого как покупает и так далее осталось деньги набрать на а он бедный нету денег шнайдер портной он работал над платьем пришел жених увидел это платье решил что так партнер сказал я шью дочери платье обрадовался а ему сказал, что нет, к сожалению, это платье на заказ. И он совершенно печально ушел. И теперь я уже даже не знаю, будет ли, я не уверен, станет ли он вообще еще дальше тянуть со свадьбы, может, он найдет себе другую невесту. Все может, все может быть, нет, ничего не закрыто. Как только я это услышал, сказала жена Раби Зуши, я ему тут же отдала свое платье. Пусть подарит своей дочери. Все будет. услышал Раби Зуши и спросил, очень хорошо, а что с платой за пошив платье? Ты ему заплатил за работу. Сегодня наша тема, да, в тот же день заплатить Ты ему заплатил за работу. Жена ну, не возмутился, ответила, ну, дать он но ведь я ему отдала, отдала свое платье. Тем не менее, продолжил раб Ра без ужин он нуждается еще и в хлебе. В неделю он сидит над этим платьем, работает над, над, этой, над этой одеждой уже распланировал давно он сидит в портной он думает он, куда пойдут деньги это пойдет на там хлеба купить это поэтому расплатиться с долгами это одежду детям а ты приходишь и говоришь, что денег не будет возьмите эту платье денег не будет щедрый подарок конечно же ничего не скажешь но это подарок не семье портного не вести с женихом кстати даже это и не платье не подарила в общем это не платье подарила подарила лишь ткань на платье у нас была ткань труд его, он остался на себя, потратил на себя. И ты его, ты меня извини, немножко подвела. Чем кончается история? Очень просто. Жена тут же пошла и заняла денег, свое разрешение, понятно, своего совета, чтобы расплатиться с портным. Сплатиться с портным в то же время. Вот ну, такая вот хасидская, тот же тот же день, хасидская такая история. А теперь дальше, именно ближе к теме. хаим любил произносить такую поговорку. У него поговорка была. Он говорил, Она, идешь". я видал, что я только вперед на иврите, Неумный превращает золото в прах, а мудрый превращает прах в золото. Если вы скажете, что все понятно, вообще такая поговорка достаточно, для того, чтобы быть в Мишли, достаточно быть в Куэллет, в книге, да, экклюзиасте, то смотрите, здесь у нее есть очень такой интересный смысл. Там, где приведена эта поговорка, она приведена в рассказе, который сейчас я вам приведу. Но э, смысл он такой. Вот в этой поговорке. Самое простое правило Торы, будучи исполнено сознанием и пониманием, приводит к большой награде. К большей награде, чем если, нежели если мы его сделали механически. И Понятно, даже не механически, просто радость. но Нужно знание и понимание. Например, пример рассказывается. Рассказывает его зять, зять Хапец Хаима, муж его дочь. В первом лице мы ехали в нанятой коляске, в экипаже, как называется, в Тарантасе. В бричке, в тачанке. И я расплатился с, с извозчиком. Но по звуку я увидел, что он не очень доволен. Что-то у него какое-то недовольство осталось. Я спросил к что я сделал неправильно. Они близкие люди, это муж, э, это его зять, муж его дочери. Что я сделал неправильно? Ведь я же заплатил извозчику даже больше того, что требуется за, вот за, это, за эту дорогу. И мудрец ответил, да нет, дело не в этом совсем. Что нельзя терять. Дело в том, что нельзя терять такие драгоценные минуты. Их не очень много в нашей жизни. Расплачиваться с, с извозчиком. Драгоценная минута. Ты заплатил ему за работу. Это положено. Это даже заповедь. Положено заплатить за работу. А знаешь, сколько ты заповедей и какие заповеди ты исполнил одной этой платой? А именно, ты помог бедному, и еще целый комплекс заповеди, которые связаны с помощью беднику, а последний заповедь и не задержал ему плату, расплатился тот же. Он наш сосед мы могли бы заплатить ему через два дня. Так вот, если четко отдавать себе отчет, какую именно заповедь мы сейчас исполняем тем или иным способом, своим действием, вот каким-то действием исполняю заповедь, то наше понимание заповедей и заинтересованность в них самое главное в их исполнении будет намного выше. Вот чему научились у Хоф... Хофицхайма, который сказал, неумелый, неумный, превращает золото в прах. Была заповедь, он взял, просто взял, сделал, сказал, заплатил даже не знает, что это заповедь. А мудрый превращает прах в золото, в награду в улам в следующем мире. По другому свидетельству, кстати, написано оно было, от раби Авраама Яфган. Яф... Так написано. Я думаю, что и так произносится. Хофицхайм сказал своему взять. возможно, даже в другой ситуации, не в такой, но похоже очень. Почему ты так буднично, буднично так просто отдал ему деньги и тут же побежал по своим делам? Ведь только что тобой выполнено Великая Заповедь. Про одну говорим заповедь. Нужно остановиться и дать себе отчет, что ты сейчас делаешь Великую Заповедь. Мы говорили на одном из первых уроков. Это был, по-моему, урок на тему почитания родителей, что вот наши мудрецы именно так подходили к исполнению заповеди почитания отца и матери. Они даже, например, просто принося чай своему отцу, прекрасно понимали, что в это время они выполняют великую заповедь, одну из самых больших. Она просто в 10 заповедей э, 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 включена. И так далее. Есть, некое, кстати, еще маленькое замечание. В книге Орсамех, я говорю, несколько раз про нее, про эту это книгу Раби Симхамеров, ее написал, да? Почему-то я назвал одной из лекций, последний, предпоследний, что он из э, э, Бризка, в то время как он из Винска. Ну, неважно, сейчас. Мы уже понимаем, что, да? Я там еще и поправился, а потом снова ошибся. Всякое бывает. Стараемся не делать ошибки, свои исправляем, за, за другими людьми не замечаем. По крайней мере, не укоряем. И если можно поправить или помочь человеку, это всегда нужно сделать. Поэтому для нас у нас есть экран. Если я тут ошибся и назвал кого-то неправильным именем или да, не Тут же, пожалуйста, напишите мне, я вам только буду благодарен. Чем больше замечаний мы ответим, тем лучше. А, ничего, я эгоист. В книге Орсамеях задается вопрос. Если дневному работнику, который работал днем, надо заплатить до утра, то что делать в случае работы в пятницу? Кончается пятница, начинается ночь, нам нужно до утра субботы заплатить ему. В субботу никто ничего не платит. Неужели нужно будет отодвинуть срок выплаты на воскресенье после субботы? Я автор этой книги, путаем Раби Симха Мэйер, приводит доказательство, что нужно сделать, как нужно сделать, и доказательство он приводит из Иерусалимского Талмуда, трактат Рош ашана Там так написано. Сейчас, если кому нужно срочно побежать на кухню, там чайник, куча и бегите, потому что сейчас пойдет кусочек Талмуда. Очень серьезная вещь. Мало кто поймет, я серьезно говорю. Там так сказано, добровольные жертвоприношения в храм не приносились по праздникам. Это понятно, только в будни, в субботам, праздникам не приносились. Так требует Тору, сама тору. Тем не менее, в случае праздника Шивот, так написано в Торе, указано, что эти жертвоприношения надо принести днем раньше. Праздник у нас выпадает на вторник, значит, в понедельник нужно принести эти жертвоприношения. Там, там так, так написано, чтобы жертва не ночевала до утра. В том смысле, не провела ночь. В том, чтобы она э, не ждала, когда ее принесут, потому что она относится к этому празднику. Только ее нужно сделать раньше. И именно объяснение, чтобы не ждать до утра какого праздничного. Чтобы она не задерживалась до утра, после праздничного. Это про жертву в день праздника. Не только что, значит, все остальные. Значит, то же самое. Тем более, с жертвой с жертвой с жертвой того дня, что перед праздником. Повторяю, если все еще слушаете, незачем не, не пошли? Если у нас есть праздник, то жертвоприношение, жертву этого дня, каждый день нужно жертвоприношение в этот день не приносит, то для этого дня нужно принести. Жертвоприношение этого дня приносит за день раньше. А теперь спрашивается, а когда приносит жертвоприношение того дня, который раньше? Если мы скажем... Ну, чтобы он не ночевал, э, эта жертва не ночевала до утра, поскольку это уже в праздник будет, то нужно принести ее после праздника. Получается нонсенс, не может быть такого. Жертвоприношение праздника за день и раньше, а жертвоприношение дня, который идет перед праздником, после праздника. Странная вещь. Поэтому уж точно нужно приносить его в этот же день. То же самое с платой за, за работу, если работа выполнена перед праздником или субботой плату за нее нужно дать в тот же день, до праздника или субботы. Я с ней написал, но где-то я помню, читал, я просто сейчас не могу сказать, где А помню говорю, что написано, что дай это, дай плату пятничному работнику до наступления субботы, даже если он не успеет эти деньги отоварить, да? купить на них хлеб и всего остального. Почему? Есть несколько объяснений. офис Кайм об этом пишет. Он так пишет хотя бы чтобы настроение у этого человека который отработал, получил деньги в субботу были хорошие, чтобы он не мучился от, от того, что ой, деньги заплатят ему времени время или не заплатят, и заплатят хотя бы уже для этого одного великое дело стоит так сделать история адмор из гур Раби Симха Бунин который написал книгу о Симха тоже посмотрите, да, Майк, Симха». она рада сегодня расширялся его Ешио в Талявиве известный Ешио в Талявиве и в этой она долго строилась, какие-то соседние пристройки пристраивали, и были там строители, и двух разразился какой-то там в то время, ну, какой-то кризис, это было давно, какие-то кризисы были локальные. Денег не стало у администрации. Нечем было платить рабочим, строителям. И, э, и с, с Адмором из гуру руководим ты решила с ним поговорю по телефону Каблан, Каблан это человек который нанял всех этих работников и который ведет отвечает за них он получает деньги и указания от э, нанимателя а сам ну, как, бригадир, как бригадир мастер цеха <coughs> на самом деле извините на самом деле в талмуде каблан это тот работник который работает и мы будем говорить может сегодня об этом не по, времен... не, не по времени не не по повременная оплата, а э, по объему работы. Вот он сделал данную работу, неважно за сколько. Важно может быть, но не главное это, а главное, чтобы он сделал эту работу. И все будет э, Зачем золото в прах превращать. Ну не умных людей это получается. Повторяю поговорку. Я тут спрашиваю, зачем золото в прах превращать. Действительно, незачем. Созданно, что написал умный человек. Повторяю, глупые люди превращают золото в прах не ценят то, что у них есть. А мудрые люди, вот, неудовымевают, зачем это делать? Они, наоборот, берут прах и превращают его в золото. Обыденную простую вещь получают максимальную вещь пользу, достают из любого действия, вот, на меня заповедь. Пишите, пишите, я буду еще дальше отвечать. Люблю общаться с умными людьми. Пишите, откуда вы взялись. Тоже интересно. Интересно. Сокранут. Сохранять любопытство должно быть по делу, а не просто так. Это тоже не вещь. Ой, нужно как-нибудь лекцию на эту, на эту тему. Урок. Здесь материал. Блин, недер, без серьезного обещания. Как получится? Расширялся и шива Раби, Симхи, Гунева, на Настали тяжелые времена, ему постоянно по телефону Каблан. Раб... Кстати, он был соблюдающим евреем, известный Раввину, как человек, который вообще-то постоянно изучает талмуд и учиться он начинал, между прочим, в 5 утра. Сначала он учился в снягоге, в бэтмидраж, в доме учения, а потом работал. И вот в 6 утра вдруг раздался звонок по телефону и позвонил ему Адмор. И договорился о встрече в любом удобном ему в Тель-Авиве, в Талиавивском банке. И так договорились они. И как Абан пришел на встречу, Рах был уже на месте с конвертом в руках. Оказывается, он взял свои последние сбережения на счету в своем банке. Своей снял с накопительной программы там сказано это означает что если ты раньше время снял то тебя или там штраф какой-то берут или по крайней мере ты не получаешь те проценты которые могли бы прийти то есть он вообще-то и расплатился некоторыми большими деньгами сумма шла большая сумма это за строительство больших зданий и он передал ему эти деньги для этого рано утром он приехал из иерусалима в теле только для того чтобы заплатить ему деньги за проделанную работу. И, кстати, были работники наняты не на день, наверное, наняты на неделю, и поэтому в конце недели нужно с ним было расплатиться. Итак, мы опираемся с вами на стих в тот же день заплатим плату, потому что он беден и его душа жаждет ее, Кого ее? плату. На самом деле воз, написано возносит, поднимает, поднимает, поднимает свой душу человек тот работник, который нанялся к тебе, современно мы видим, между прочим, поднять душу, называется стремиться куда-то. Он стремится? получению платы. Вот об этом сказали мудрецепт кстати «Баба отце Я уже ссылался на него, 112-й лист, э, первой страница. Там так написано. Вот из этого стиха видим, что любой, кто затягивает плату работнику, мучает его душу, опускает ее. Работник ее поднимает, хочет получить деньги, судя из смысла корней этих еврейских слов, которые приведены в этом стихе. А хозяин ее опускает, сбрасывает вниз. Не платит. И пример тут же приводится. Человек ради платы поднимается на высокое дерево. Тоже весь разговор идет поднять и опустить. На высокое дерево лезет. По каким-то ступенькам полезет, используя лестницу, чтобы на этом высоком дереве собрать урожай. Тем самым он подвергает свою жизнь опасности. Он рискует упасть. Поскольку Тора используется таким образом, используя эти э, смысловые корни, с, с, с таким смыслом, в, э, в, наше, в, на, э, в, нашем, в нашем стихе, э, что там было сказано, возносит, понимает свою душу и так далее, да? а ты ее не опускай, то отсюда видим, как написано в Талмуде, что человеку ради проносы, ради заработка позволено подвергать свою жизнь опасности, ну, известной доли опасности. Это удивительный результат, приведенный на 112 листе трактата тогда в таком случае раз он подвергает свою жизнь опасности даже тем более огромное преступление ему не заблодить как сразу ангемарь а сейчас у нас следующий пример раби муша муша арон штерн один мастер делал ему какие-то работы по ну, серьезный мастер по работы по дому и когда работы были завершены нужно было расплатиться арал в это время не было дома не было в квартире а у жены не оказалось денег. Такое бывает. У наших жен такое бывает. И знаешь, что муж очень и очень ревниво относится к заводе платить работнику вовремя. Она ему тоже позвонила не по телефону, не было телефонов, а по обычным телефонам тоже его нашла. Ну, он не бегал по городу, а в он сидит на своем месте учит Талмуд и поэтому телефон был в досягаем. И э, она ему позвонила по телефон сказал что работник тоже ушел. Ведь надо было ему выплатить тот же день, когда он теперь придет. Тогда Раф попросил своего коллегу. Слушайте внимательно, непростая история. Мало кто знает про эту историю. Удивительная история. Попросил своего коллегу, другого раввина, где ученика или учителя, тот, кто был там рядом с ним, другого раввина, он попросил его взять эти деньги, которые он должен сплатить этому работнику, взять его для того рабочего. И в момент передачи, это шлихут, он попросил быть Шалиехом, посланцем того человека и в момент передачи они будут считаться принадлежащим уже этому работнику передумать тот кто дал, уже не может без разрешения того кому он дал называется дай работнику он еще не знает это называется сделать ему хороший даже шелопа фанах называется не перед ним нельзя делать человеку плохое если его здесь нет иногда ну, можно сделать человек плохой нужно всякое бывает вот если его здесь нет нельзя это делать а хорошее можно даже, когда его здесь нет. Например, в нашем еврейском доме много людей, нам нужно сделать руб. если кто знает, что это такое, в субботу сделать определенную операцию перед субботой, для того, чтобы по нашему общему двору, в нашем доме можно было переносить разные предметы. И все евреи собрались это сделали, эту операцию определенную, одного еврея не было. Мы исходим из того, что он скажет, конечно, конечно, это, это замечательная вещь, и я обязательно в этом был участвовал, и вы сделали для меня хорошо. И поэтому можно не говорить, что операция не прошла, Почему? потому что одного еврея не было. И без него это можно сделать. То же самое здесь было дано, эти деньги были даны рабочему. Как это называется положить на его счет. Он еще не знает, что деньги уже у него, заповедь мы выполнили, и обратно мы эти деньги взять не можем. Через некоторое время Раф Штерн спросил Рав словечка, близкий рова, он был его учителем, можно ли вообще так поступать? Потому что он говорит, так решил от себя так сделать. Кто-то ответил, что в подобных ситуациях, когда работника сегодня уже не найдешь, а заповедь надо выполнить, только так и надо делать. Ну, честное решение, нет? Ну, какой-то хедуш. Для меня это выбор бы хедуш. Я слышал об этом, а сейчас я уже увидал, что это это, это значит, снова для меня подтверждено, я верю, тому текст, который я читал, Раум Словечкам, близкий ровно. Хофесхайм пишет, вы признаете Хофесхаим, да? Ну я, простите, я старый человек, я могу немножко менять язык. Хофисхайм, пишет, что платить вовремя даже надо малолетнему ребенку, который работает И совсем недопустимо, он там пишет большие слова то есть большой текст, совсем недопустимо не платить ребенку труд, которого ты используешь. Так он написал. писал. И от себя тут же меня возникает вопрос. Даже если это твой ребенок, можно ли назвать его наемным работником? Ой, целый материал собирается моментально из разных мест. Так иначе, мой ответ такой. Пока. Не финальный. Несмотря на то, что все, что в доме отца принадлежит отцу, да глава семейства. Часто бывает необходимо поощрить труд ребенка в семье или, или на семью, труд ребенка на семью. По крайней мере, это не будет противоречить словам Хафисхаима. Э, насчет поощрений и наказаний, кстати, тоже. Э, впрочем, да. Э, можно посмотреть в моем блоге э, две статьи, по-моему. По-моему, две статьи. Она называется «Основы еврейского воспитания в блоге на История про раби шломо Залмана Ойербаха. История про него э, такая. Ну, короткая очень история. Они все однотипные, знаете, истории. Нужно вовремя платить. А слушайте, вот нужно сказать два слова перед тем, как продолжать все это. Ну что, мы сейчас рассказываем о том, как они расплачивались вовремя. Это да им легко расплачиваться вовремя. У них были деньги. Раз. А во-вторых, они были раввины. Это Все раввины, это праведники. Иногда, иногда же бывает такая ситуация. Ну, сделал мне кто-то что-то. Но ведь в этом мире принято не сразу расплачиваться. Ну, нет у меня этих денег. Но ну, не досталось мне. Но ну, они еще придут. И все же просят. Главное, чтобы была бы работа. Деньги потом как то придут. Правда? Бывает такое? Так вот, это вообще-то запрет. Серьезный запрет Торы. Там так написано. В двух местах В икра» и в нашей книге «Дворим». В первой книге «Выплатим в тот же день». А в икра» мы сейчас все почитаем Мы уже указывали об этом. Называется «Незадерживаемую плату». Так выплате и не задержи. это серьезная вещь поэтому два замечания серьезное замечание мне запрещено так поступать просто категорически запрещено и Это понятно что всякой в жизни бывает серьезные вещи бывают. например я могу сказать мне запрещено воровать могу тот же также лука улыбать сказать, всякой в жизни бывает укралось что-то укралась так вот тора приходит и говорит, верни Если у тебя укралось что-то, верни. Поэтому здесь плати сразу же, моментально. Ну, не получилось у тебя. Ну, значит, задержи. Ну, как можно быстрее. Ну, не тяни. Почему? Потому что это называется один-двот воровство. Тебе запрещено. Тора говорит мне. Остальным может быть, можно. Я не знаю. Я не требую ни ни от кого отчетов. Мы прекрасно знаем, что мы живем в мире, в котором случается всякое. И именно в этой области. И мне когда-то не заплатили. Есть сейчас еще случаи, когда мне не вернули. Еще не заплатили деньги за тот труд, который я уже сделал. За те вещи, которые я уже сделал. И вернут. И может даже и не вернут. Так как кто-то взял у меня в долг какие-то деньги. Я уже, может быть, забыл. Некоторые вещи я помню, еще не вернули. Вернут. Я родился на этот свет не для того, чтобы оценивать поступки других. А только самого себя. Поэтому Тора и говорит о втором лице. Она говорит не задерживают плату работнику. В книге а в книге Дурин написано. В тот же день заплати. Не в тот же день надо заплатить всем остальным людям. Мне ты заплати. А про них, ну, что будем делать. Мы не учим других людей жить. А то кто-то учим, когда и платят там деньги, как сейчас мне, я нанятый учитель, нанятый работник, я э, э, именно сахирьем. И договорились о том, что я получаю свою плату в такое-то время, в таким-то дням, это нормальный доллар, и никто не, не, эту плату не задерживает. И поэтому все, кто пришли ко мне нанятому учителю, учиться, я им могу объяснить. А кто не пришел ко мне, я даже не думать о них не будет хорошо, не поступили или плохо. Если кто-то поступил плохо, значит все ему позволил это. И еще не значит, что я сейчас соглашусь со всем, со всеми, кто поступает со мной плохо, не платит моей семье, это моя семья. Поэтому я буду надо, требовать но не чрезмерно не буду устраивать здесь славянский базар шумы крики буду себя вести по-еврейски почему потому что там на небе любят когда я себя, себя веду по-еврейски это называется еврейское поведение два таких вот замечания сделал сейчас продолжай Раби Шломо Залман Ойербах после смерти его жены он же был в... последние годы он прожил без вдовцом. По дому смотрел, по его смотрела, здесь у нас в Иерусалиме одна э, нанятая, же, нанятая женщина. Она найму работала Она приходила дважды в неделю, один раз в середине недели, второй раз прямо перед э, субботой. Ну, в комиши, может быть. И после работы каждый раз Рав приходил и платила деньги на работу вечером, наверное. Так вот, однажды он закончила работу до прихода Рава и ушла. И когда он вернулся, он очень расстроился, когда ему сообщили, что она уже ушла. Почему? Потому что он сказал сам, что еще ни разу в жизни он не нарушил этот запрет задерживать плату работников. И он успокоился, только тогда он успокоился, когда послал своего внука, со слов этого внука и записан этот рассказ, к той женщине на такси, причем наказал ему торопиться, как на вокзал. Такое выражение, торопиться, как на вокзал. Они говорили, наверное, наедешь. Ибо уже заходило солнце, и внук вернулся и радостно сказал, что успел вовремя. Ну, представляете, что здесь происходит? Ведь ничего особенного не происходит, но ну, задержится на 15 минут. Нет-нет, Ему нет. нужно торопиться, как на вокзал. Здесь у нас будут слова э, Хофисхайма на эту, на эту тему. Э, когда нужно расплачиваться? Перед, э, перед заходом солнца, после захода и так далее. Что у нас еще? Нужно ли делать добро постоянно осознавать это или делать добро не задумываясь? Александр из Нью-Джерси. Нью-Джерси, да? США. Делать добро задумываясь. Смотрите, вопрос, давайте корректно его поставим. Надо ли делать добро, выполняя заповедь? Бывает добро, не выполняя заповедь. Мы делали добро, не выполняя заповедь? Бывает такая вещь. Это первый вопрос. Второй, поэтому я говорю, надо задумываться, а именно... Делая добро, задумывайся, что ты сейчас выполняешь заповедь. Это даст тебе возможность лучше это сделать выполнить эту заповедь и получить сипух, называется, получить удовлетворение от нее, и получить направление дальше поступать. Можно сделать добро без всякой заповеди. В принципе, наверное, считается, и правильно считается, что делание добра должно быть бескорыстным. То есть я не хочу никакой корысти. Так вот, когда ты понимаешь, что ты выполняешь заповедь перед Всевышним, это э, у нас в Торе не считается корыстью. То, что мы приближаемся, приближаемся к, э, к Всевышнему, выполняя его заповеди, нам скажут, понятно, что вы приближаетесь, почему вам хорошо становится, вы сейчас только написали, и вам Абба, и будущий мир у вас есть, и наград, очень полно много, много разных. Это чтобы корыстные люди. На эту тему я рассказывал, как-то рассказ, да, про раввинов, который отказался от своего будущего мира только для того, чтобы делать людям хорошо. Вот это и нормальное понимание этой заповеди. Да и в, в книге Перки, а вот у нас написано, будь не тем работником, который работает за плату, а будь за тем работником, кто работает, сделал то же самое, даже без платы своего хозяина. Из любви сделают. Я не думаю, чтобы, например, не умели бескорыстно э, работать а именно мы заботимся о своих детях о своих внуках они может быть даже наши внуки уже и не берут тем же самым мы Всем большое удовольствие когда мы их любим и смотрим за ними вот простой классический пример стандартный э, нашей бескорыстной любви но нужно знать что такая есть заповедь любить людей в том числе своих внуков если мы это понимаем если мы делаем им хорошо если мы им помогаем то это называется выполнить заповедь например простая заповедь помогать людям. Один внук бьет другого. Ну Можно их любить, конечно, разнять. Можно одного пожурить. Сказать, да ну, не делай так. Второго приголубить, пожалеть. А теперь возьмем и подумаем, что Тора хочет от а нас так говорит, что нужно любить своих внуков и не обижать их. А именно, не дай Бог, любя того, кого обидели, обидеть того, кто обидел. Сейчас нормально, Фротского? Сказать ему, ну, ну. Я сейчас его уменю. Нужно посмотреть, как ты делаешь свое доброе дело. Не за счет ли других. Вот это и называется осознавать, что ты сейчас делаешь добро. Так я это понимаю. Если я правильно ответил. Если работник ушел перед субботы без оплаты, есть ли обязанность идти к нему в этот день и отдать деньги? О, ну сейчас история будет на эту тему. Хоббис так и делал. И еще какой вопрос у нас. А я будьте любезны. Рэбби, don't you think... Да он дунет тут стоп, вот Израиль. Он все и написано, э, по-моему, это по-английски написано. Э, еще в конец еще не, дальше немножко. Ходить. Э, да, я не знаю, как это относится этот вопрос, он относится к нашей теме. Я просто не знаю. Э, и вообще, э, если можно, постарайтесь обзавестись русской клавиатуры меня не будет задерживать. Э, I, don't can't speak, э, I can't speak English at all. Ничего так сказать. Я эту фразу знаю на восьми языках. Сегодня а не совсем на тему. Представьтесь. Окей. Okay. Следующая тема у нас. В Зоре написана. Книга Зор. Зора Акадош, святая книга Зуар. Написано, что таким образом надо поступать. Совершенно удивительные слова. Надо поступать еще заодно не просто с бедным мы же говорим про бедных работников еще и состоятельным работником. пришел нам вообще человек который не бедный и починил нам унитаз еще что-то он просто оказал любезность другу да мы его и не нанимали а если мы наняли его если мы его наняли заплати как работнику даже если сам так написан в при прям у ни слова и если сам работник говорит что ему деньги не срочно, срочно не нужны и он может подождать, ничего страшного нету, все равно на нас, на нас лежит обязанность заплатить ему в тот же день сразу. Вот серьезные вещи, очень серьезные вещи. Можно, я например видал книгу, это так было написано, я не привел автора, поэтому на память говорим. Там было написано, если ты нанимаешь софера, который пишет тебе текстуры, например, да, и он договорился с тобой о том, что, о чем он с собой договорился что э, ты ему не дашь деньги сразу, например, там через полгода, он не хочет потерять клиента, он знает, что у тебя тяжело, потом заплачешь, и ты можешь заключить с ним такой договор, и можете составить его, хоть письменно, хоть устно. Ну теперь вроде бы мы свободны, даже если такой договор будет заключен, из-за того, что тор написала, не задерживая плату, задерживать заключается. иначе бы тор написала. Каким-то образом, где-нибудь дало намекнуть, так, например, так бы сказала, намекнула бы, не задерживая плату работнику, если вы не договоритесь о противном, о другом. И в Талмуде такого нет. Значит, во всех случаях старается не задержать. Стараетесь? Стараетесь не воровать, не обманывать, не задерживать плату работникам и так далее. И то же самое зор продолжается тоже то же, то же самый случае мелкого ремонта, сапожника или портного. Мелкая работа, там вообще то крохи, может, там даже на хлеб не, не хватит. Платить нужно в момент получения подчи, э, 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 подчиненной, подчиненной, подчиненной вещи. Ту вещь, которую починили. Вещь мелкая – заплати сразу. Раби Хаймхис Кием Дини, однажды, известный раввин, однажды отдал сапожнику туфли в починку, обувь. И когда вечером настало время расплатиться, он ему дал крупную купюру. У него не было мелкой, в доме не было. А других у него не оказалось просто, кроме эту купюру. А у сапожника не было сдачи. В ну, общем, вообще получить, получить деньги. Если расплачивать в автобусе крупные купюры, это проблема ав- автобусной фирмы. она должна мне дать сдачу. если у них нет сдачи, значит если сейчас он идет бежать, менять, что угодно, или я это бесплатно. потом заплачу, понятно, что заплачу. А здесь нет. Здесь обязанность расплатиться. И не крупной купюра а именно за труд. Может быть, дать, потом сказать, ты принеси сдачу завтра. Возможно, может быть. Но почему-то, наверное, сапожник отказался. Он сказал, что подождет до завтра. Раф не согласился ждать до завтра. Хотя, может, это я подожду до завтра. Вот те крупные купю- купюры. Вы знаете, здесь есть м- 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 маленький момент. Может быть, так нельзя поступать. называется сжать и вер. Дать большие деньги бедному человеку, а вдруг он их потратит. Будет, и войдет в долг. Получается, ты даешь суду, когда он, суду, да? он тебя не просит. А он, может быть, не справится с такой судой знает. так иначе раф не согласился ждать до утра и такую фразу, у меня нет мелких денег а работник должен страдать из-за этого Написано, что он не должен страдать там сама Тора говорит что в таком случае она нигде не говорит что в таком случае можно не исполнять ее э, заповедь написано что душа его стремится к этим деньгам Сейчас скажется, ты знаешь, что у этого не стремится? Ничего не знаю. В написано стремится, значит, мы должны исходить из того случая, что вы во многих случаях стремится, поэтому платим сразу даже тем, кто вообще спокойно могут подождать до утра. Так или иначе, тут же пошел и, за, э, и занимать деньги, занимать, брать суду в долг. Ну, суду себя в долг, у соседа, но отдал плату за работу в срок. Это известно про Раби э, Хаймахиским Дини. И примерно такой же рассказ. Маленькими э, э, исправлениями, отличиями, про адмор Александровских Хасидов. Великий адмор был. Раби, Хель, Данцигер. Сапожник принес, мы сейчас про Сапорнику говорим, принес он, э, обувь, которую он починил ночью. Он починил ее принес ночью. Почему? Потому что урава другой обуви не было, ему утром, утром нужно вставать. В другой обуви нет. И надо было ее починить до утра. И выяснилось, что в доме нету двух рублей, которые договорились о том, что это будет выплачено. Нет в доме двух рублей. Тут же Равин пошел, интересует, он одолжил эти ботинки, с ботинки, вообще-то, не его подчинены. Он наделает и пошел через весь район глубокой ночью к своему знакомому, другому равину, может, о котором он точно знал, что он всю ночь, всю ночь сидит над Талмудом И взял у него долг 2 рубля. деньги небольшие даже для тех времен. Повторение этих историй, двух, про Рава Мдини и Рава Данцигера, говорит о том, что так и только так надо поступать в подобных случаях. Делай что угодно, но заплати работнику без промедления. еще важное замечание. Мне оно кажется важным. Некоторые законоучители, наши еврейские, есть их список, считают, что так надо поступать, Даже с евреем, который нарушает сознательно, нарушает субботу. Нельзя задерживать плату этому такому работнику. Почему? Потому что есть такой такой статус, тинокша нежба. Он не учил Тору. Раз он не учил Тору, он не полностью отвечает за нарушение Торы, которое он позволяет себе. И поэтому нужно быть снисходительным и возможно это от себя добавлю из за того чтобы уж ему платить варим может быть он убит как и за люди и может быть это будет может быть это окажется той капли которая качнет его тем последним движением которое качает его в сторону торы и скажите зачем нам нужно чтобы он коснулся в сторону тора как зачем но вручит сын этот сын станет машину так ничего хорошая плата для того, чтобы расплатиться в с работником, который сейчас еще не соблюдает то. Будет соблюдать. Еще одно важное замечание. Некоторые не считают позволительным учителя наши равины, не разрешают, они недовольны, когда расплачиваются с работником отсроченным чеком. Чек, кто он дает сейчас, это как плат денег, да? а получить он их будет попозже. Некоторые считают, ничего страшного, просто эти деньги уже у него, считаются они у него, просто их нельзя взять. Некоторые говорят, нет, они не у него, это не закрытые на какой-то программе деньги, это деньги еще не у него, они еще только не пришли, еще не пришли. Это только договор с обязательством, что банк, в котором я держу свои деньги, выплатит банку, через банк выплатит тебе эти деньги в такой-то, в такой-то срок. Поэтому они говорят, что это же очень нехорошо. Самостоящая настоящая задержка в выплате. Я бы так сказал, конечно же, он, ему, если этому человеку нужно сейчас на хлеб, на квартиру, у него завтра у меня, извините, приходит срок выплаты с, с Херута, аренды, квартирной аренды, то его не успокоит такой человек. Может быть, успокоит в будущем деньги, но ему нужны деньги сейчас. Еще одно интересное замечание. Бальтурим, это есть такой известный комментатор, комментарий э, э, Торы, кто он с, Баль, э, Бальтурим. книгу написал эту на наш раздел раздел кит, Китице ⁇ сегодняшний раздел Торы, пишет, Бальтурим пишет, если должник, который взял у кого-то суду, нанялся работником к кредитору, он должен вернуть деньги, взял долг, а теперь он ему еще работает что последний кредитор не может ему сказать, значит, милый человек, сначала выплатим этот долг, и мы оттуда потом вычтем стоимость твоей работы. Нельзя это делать, причем тоже что второй говорит и задерживает плату работнику, даже если он взял, обязан тебе взял у тебя деньги в долг и у него есть долг перед тобой. Я нет, нет, нужно Кредит, кредитор, кредитор обязан сперва заплатить за работу. Вовремя, так написано, пальтурим, а потом потом, а потом, э... а потом просить выплату долга. Это отдельные деньги. А все обычно все гасится. Чего бы не погасить? Нет, ну если, я так полагаю, я не вижу к этому препятствия. Если кто-то должен деньги, Рувен должен деньги Шимону, э, взял в долг, 200 шекелей, а потом он пришел и говорит, слушай, Шимон, я слышал, что ты тут делаешь пристройку к себе как я сейчас делал пристройку к себе в Киренцефер, в добавочную комнату, и твоя пристройка там, в штукатурной работы стоит 200 шекелей. А вот как ты посмотришь на то, что я приду к тебе и сделаю эту работу на 200 шекелей? Ты согласен, что я ее тебе сделаю, как в счет погашения долга? Это, наверное, можно сделать по воюдному согласию. Помните, мы сейчас только говорили, и о воюдном согласии даже не проходит. Хотя я думаю, что согласно, согласно постановлению Хофицхайма, согласно поставленный хоть в у меня здесь, он должен ему дать 200 шекелей, и тот ему должен их вернуть. Он должен так сделать. Зарплата на... Что такое зарплата на карточку? Это Антонио Содруг деньги, ведь надо идти, снимать банкомат. А, есть такой случай. банкомат не работает, а тут уже РФ Ну, просто чек называется, да, как я понял, да? человеку чек, вот мы расплатились. Это не совсем удобно иногда это хорошо, нормально, но надо только сделать так, чтобы деньги-то уже в этот день, до рассвета, были уже у него в банке. А мы знаем, что банк приводит потом. Правильно ведь он не сразу же работает? Поэтому вот некоторые, которые против чеков, отодвинутых и вообще против чеков, ты не выполнишь эту заповедь при помощи э, 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 чека. Почему? Потому что там идет задержка. Вот он проверяет твой счет. знать сами эту операцию. А если тем более Эрф Шабат, это я тоже слышал, что теперь он не может побежать, банк закрыт, банкомат закрыт, да, если я понимаю, что это такое, как деньги достаются из, из стенки. И, а, ему дали какую-то карточку для этого, да? У нас только нет вещи. Я так догадываюсь, что это такое. Э, тоже никакого толку нет, потому что банкомат может быть закрыт. Если он может отовариться до наступления субботы, то есть отовариться, деньги достать, то как мы говорим достаточно даже, если он не успеет купить хлеба, коржиков на субботу. А если он не успеет, поэтому нужно узнать, что если дается такая карточка, и все, все успевают, и он согласен, и все нормально, то нормально. Если не успевать ничего нормального здесь нет. Мне выполнен заподь. Вот что нарушен. запрет нас осталось 10 минут, я остался несколько текстов еще. Э, между прочим, э, откуда это учится Бальтурим? Что сначала нужно расплатиться за работу, а потом взять долг с него, да, возврата долга. Это учится из того, так написано в бальтуре, что запрет на задержку, вот этот стих, который мы читали, задержку платы работнику, этот запрет идет рядом с запретом мучить человека. Сразу же после него. Как мучить, который под залог какой-то вещи взял у тебя в суду и сказано, что если он бедный? Смотрите, просто буквально несколькими предложениями выше э, кета, от, отрывочек выше, который идет над нашим. Если человек беден, и вещь ему нужна, например, для сна, ну не знаю, подушка, кровать или там э, э, понча, такое одеяло, э, то кредитор обязан вернуть ему этот залог на ночь. Потом может взять, пожалуйста, залог под, под суду. И то же самое написал в своей книге рабе Дови Гудови Трабинович, известный человек предтеча Хофис И указал, такую прям фразу я выписал ее, что хотя в законах других учителей ничего на эту тему не сказано, кроме Бальтурим, тут так и надо поступать. Потому что Бальтурием так написал, мы не можем гасить плату работнику при помощи того долга, который он перед нами имеет. Ну и еще раз о Хофис Есть свидетельство то однажды он возвращался домой на извозчики извозчик до да? кучер и расплатился с ним вошел в дом радостный сияющий и все подумали что у как удачно наверное, продал книги партию книг продал папа а он такой радостный и не раздеваясь с дороги как было написано подошел к столу когда все собрались хлопнул в радостно по этому столу и заявил громко-громко слава богу бар я только что выполнил запад выплачивать плат, плату работникам вовремя это просто в тому существу, что было там написано. Об этом свидетельствовал Раф хаим Шауль Карлиц, ученик Иши в городе Радин. Ну, любопытное замечание актуальное, может быть, мне кажется, для наших дней. В Талмуде, Баумации, 118 лист первой страницы написано. Да, интересные вещи. актуально для кого актуально? Не для Нью-Джерси, а для России Украины может актуально Послушайте. Там написано, что если работник занят сеном и соломой, какая у него работа? Вот сеном и соломой занимается. Он может заниматься кукурузой. Сегодня мы, например, решили, учили, э, я преподаватель, э, учили мешну, первую Мишну 6-го ПРК, 6 главы Баумацея тоже. И там работники у нас заставали лен из, э, из чанов с водой я могу сказать такой работе расплатить со мной льном. здесь так написано в, в Талмуде то есть он занят сеном или соломой и, соломой и после работы просит, чтобы и просит, чтобы после работы ему заплатили сеной или соломой почему-то он попросил его не слушают и платят деньгами и в книге Актава Кабала объясняется, в самом Талмуде не написано, а сноска эту книжку в Талмуде у меня есть там так объясняется потому что написано почему потому что написано про работу наемника она должна быть оплачена но не сказано про награду наемника а про работу работа должна быть оплачена а не награда должна быть э, видна. Я не знаю, это по-русски, наверное, не так сразу видно, на иврите это очень хорошо замечается. Какая награда? Награду можно сделать деньгами, можно сделать вещами, сеном, соломы, льном. А тут только награду, э, только деньги. Об этом мы видим с самого стиха. Это актуально в наши дни. Недопустимо в, э, выплачивать работнику за, заработанное им, что называется, натурой. Это не разрешает. Э, так написано в Талмоде не разрешает этого. Ну, может быть, сделать по какому-то договору, можно сказать, мне именно эти вещи нужны, у нас шины из завода, мне нужны эти шины. заплатите мне, пожалуйста, шинами часть моей зарплаты, а я знаю, где их забыть подороже, чем в ваших магазинах. Так мне обещал один человек на Украине, там где-то между Киевом и Уманью мы ехали, и там шины продавали. Зарплату ему выдавали шинами. А если попросите, если он хочет, почему бы нет, наверное, может и сделать. Ему это будет облегчение. Почему? Потому что не надо будет бежать и покупать за свои деньги, э, шины. Ой, времени уже никакого нету. У нас сегодня есть несколько историй. Вы еще со мной, да? Спасибо. Раби Шмель Брох. Хасидский Адмор. С какого города не могу сказать, потому что так я и не понял. Не понял. Он отдал мастеру починить святые свитки. Поэтому есть несколько свитков у него в доме. И что починить? Во-первых, проверить их все. А, если есть возможность, нужно починить. Не вся бывает такая возможность. Бывает, что... Сульдируется, называется. Свет непригоден. Не какой, какой мастер? Называется... Суифер Стам. СТАМ. Три буквы. Это называется Сейфер, Тфилин и Мезуза. Вот ну, такой специалист. Суифер Стам. Не Суифер. Минаха Который просто... Э, Суифер писатель, да? Нет, писатель там слово такое по э, Сейфертаевы, Тфилину, Мезузы, определенные законы. И этот мастер назначил ему общую цену за всю работу. Он сказал: вот я посмотрел вот все эти свитки, его вот за сколько я ее сделаю. Свитков было много, работа могла длиться вообще пару лет. И Раф согласился. А потом пришел к тому и сказал, что вообще-то он хочет заплатить не за объем работы, а за по часам хочет заплатить. Мол таким образом я буду исполнять заповедь тур туры, не задерживать плату вот я хочу ее выполнять. А для него исполнение любой, для этого человека было, для этого Рава Шмоля Броха, для него исполнение любой заповеди было, наверное, ценнее вообще, и выше любой денежной выгоды. Так появилось, каждый день перед молитвой минх. мастер приходил и говорил, сколько часов он работал сегодня над свитками и получал деньги. Потом ученики Равина подсчитали, что равин переплатил этому мастеру в четверо против той суммы. Сначала им запрошенный. Еще две истории. И на мы заканчиваем сегодняшний урок с Божьей помощью. Слава Богу. Мне урок понравился. Рабеагу Душинцер. Он передал настольную лампу одному электрику, который ночами учился у него в синагоге. Они знали друг друга. Мастер принес работу вечером в молитве «Марифа». Мариф, Маарив, рав Душинцер, молился очень долго, и уже многие ушли, он все еще домаливался, и решил уже взять эту работу и заплатить деньги, и тот же ушел, не дождался. Ну, он попросил кого-то отнести все домой, поставить ее на стол, тот затнес а ночью уже под утро, теперь нужно до утра же спотиться с ним, да? тот мастер-электрик пришел в синагогу, чтобы учиться, ну, где-нибудь в 5 утра, в 5 утра еще, у нас все темно. Я сегодня встал в 6, вот, всего немножко перед 6 часами. Проблема, проблема. Молиться негде. Начается у нас цифер. Первое минимум начинается в 6.30, а мне в 6 нужно вставать, а всем уже уходить, ехать, ехать в Иерусалим, давать уроки погибали. И он пришел туда учиться, и обнаружил Рабиляу с кошельком в руке, раз сказал, что каждый труд должен быть оплачен. Тора говорит, заплати работнику вовремя, и не говорит нигде, что можно не заплатить за мелкую работу, за любую заплати вовремя. Хофис Хайм в книге Агават а, а, Хесад пишет, что заплатить работнику надо в срок. Если работал... День тут заката солнца задержался до появления звезд и так далее. Но не позже. Араби Хаймплажи добавляет до срока, значит, называется до установления, до окончания установленного срока. Бывает, что нанялся на месяц значит, до конца этого месяца. А эту а, историю а, я обещал Хофсхайм, это Раф, Хайм это Рафхайм Зайчик свидетельствует, ходил накануне субботы его видели все, Кому он бегал по чужому району для того, чтобы найти человека который работал у него в типографии и тот побежал, спросился раньше времени какие-то у него дела были срочные перед субботой он ушел, шел в расплатиться с ними со всеми, он издал книги за свой счет в типографии, а этого человека нет и он разузнал у них адрес и побежал по этому району в города Радин и ждал ему деньги. То же самое есть еще свидетельство о том, что Хофисхайм послал человека к до его сына Арона, который звали рода в пятницу, чтобы заплатить ему за недельный труд. А теперь последнее. Как я полагаю, у нас осталось с тобой две минуты с вами. То же самое с любым видом расплаты. Надо платить, расплата должна быть вовлена. А именно, с благодарностью, я надо затягивать, с выражением признательности, с тем, чтобы отметить высокий уровень человека, другого человека, похвалить его. Со всем этим нельзя тянуть. Надо все это сделать тут же, как можно быстрее. Поддержать человека. Сюда же относятся другие виды, я бы так сказал, скорого реагирования. Например, попросить извинения у другого человека. С этим нельзя затягивать. Или признать свою вину или оплошность. И только с одним видом расплаты не стоит спешить. А стоит его оттягивать бесконечно и совсем не делать. Это расплата плохим за плохое. Сдача. И настигла его расплата. Кстати, вообще никогда не надо спешить. И мы скоро увидим, если мы так будем поступать, что небо будет очень нравится. И оно небо будет помогать еврейскому народу. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.